0: Bueno, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, pues eh, son enfermedades que se dan evidentemente por un contacto sexual, eh, hay etiologías mixtas, hay etiologías bacterianas, hay etiologías virales, hay etiologías eh, parasitarias, dentro de las bacterianas la aniceria gonorrea o el gonococo, la clamidia trachomatis, eh, dentro de los virus, principalmente los virus herpes, eh, los, el VIH claramente, el BPH, pues que acabamos de hablar de ello en el apartado de, de ginecología, eh, y en el cuarto la parte parasitaria pues de la tricomuna vaginalis que es un protozoario eh, cabe resaltar que pueden ser eh, múltiples etiologías o puede ser una sola entonces puede encontrarse bacterias y virus o protozoarios y virus o bacterias y protozoarios etcétera entonces dentro de lo importante pues eh, cada uno de estos, de estos agentes etiológicos pues va a generar su manifestación o su sintomatología pues característica eh, unos generan úlceras como lo son el, el herpes virus y el, la sífilis, otros generan flujo, descarga uretral o uretrorragia, perdón, eh, como podría ser por ejemplo el gonococo, el herpes virus también puede generar un poco de uretritis, etc. Entonces eh, van a tener periodos asintomáticos o periodos latentes como en el caso de la sífilis y lo ideal es que toda persona pues debe ser evaluada eh, en caso de sospecharse de alguna ETS pues de, de todas las demás. Entonces debe pedirse pues VIH, sífilis, hepatitis B, una citología en caso de ser mujer para descartar BPH eh, y estudios para gonococo pues si nuevamente hay uretrorrea. Entonces empezando con la gonorrea pues es causada por la neisseria gonococo, eh, neisseria gonorrea perdón en gonococo eh, conocido como gonococo, es un diplococo gram negativo, eh, tiene una poliploidía alta, eso genera pues su amplia capacidad de resistencia antibacteriana eh, que va a generar principalmente la gonorrea, pues va a comprometer lo que es la mucosa uretral, la mucosa endocervical en el caso de las mujeres, eh, la mucosa faríngea también y conjuntival, entonces pues de ahí se puede ver cualquiera de las manifestaciones que haya, ya sea a nivel ocular, a nivel faringio, a nivel genital, que es lo más frecuente, eh, puede llegar a dar una enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres cuando hay un compromiso mucho más avanzado, eh, puede generar el síndrome de artritis, dermatitis, que es importante reconocerlo, tenerlo presente, en los recién nacidos puede generar la oftalmia neonatorum, y endocarditis bacteriana en casos avanzados o meningitis inclusive. Entonces recordar eh, síndrome de artritis dermatitis en la oftalmia neonatorum en recién nacidos y pues ya epi, eso es vamos pues, que más, más, más lógico. Eh, la transmisión de la gonorrea puede ser tanto sexual como perinatal. La incubación dura alrededor de 2 a 5 días en hombres, de 5 a 10 días en mujeres. Eh, pues se puede dar en forma subclínica hasta en un 40% de los casos eh, y el riesgo pues, de contraer la gonorrea eh, tras una relación sexual es del 40% hasta el 60%, eso ha es estimado en las mujeres pero digamos que se comparte tanto mujeres como hombres, creería yo que es similar el, el dato. Eh, en mujeres, pues, ¿qué se va a ver? Cervicitis, eh, un, pues, una cervicitis que es mucopurulenta, puede asociarse generalmente a la clamidia, a la tricomona, por eso el tratamiento digamos que eh, se da tanto para el monococo como para la clamidia, eh, va a afectar las células del epitelio columnar del cervix, esas mismas células que infecta el BPH, entonces pues, puede tener relación eh, cuando haya sobreagregamiento entre esas dos. Eh, pero bueno, ellas infectan el, el, las células del, del la, las afectan las células del epitelio columnar del cervix y las del BPH las infectan para recordar eh, cómo vamos a hacer el diagnóstico pues este va a requerir de cultivos el cultivo de Taller Martin eh, también prueba de amplificación de ácidos nucleicos y si contamos con dispareunia y dolor abdominal pues sospechar una epi asociado a los síntomas cardinales de la gonorrea en sí si contamos con uretritis pues pedir un Gram y un urocultivo que pues igual el glucultivo se pediría pues para todos los casos y en caso de tener una piuria en la que no se evidencien bacterias en el gram y en el cultivo pues se puede considerar también una, una infección por clamidia entonces cómo se hace el manejo de la gonorrea se hace con dos antibióticos principalmente uno que le pega al gonococo y el otro que le pega a precisamente la clamidia eh, que es la ceftriaxona 500 miligramos intramuscular en una sola dosis para eh, el manejo del gonococo y se da la citromicina para la clamidia, un gramo vía oral en dosis única. Eh, pues, segundas líneas de la ceftriaxona se puede manejar, en vez de ceftriaxona se fixime 400 miligramos vía oral dosis única en caso pues, de, de no tener ceftriaxona o alergia o lo demás. Y eh, eh, a segunda línea de acitromicina puede ser la do doxiciclina y se puede dar a 100 miligramos vía oral cada 12 horas, o sea, dos veces al día por 7 días. Eh, la espectinomicina puede ser de tercera línea. A la ceftriaxona y se da 2 gramos intramuscular. Nunca he visto ese antibiótico. Y siempre acordarse de tratar a la pareja igualmente con, eh, con cefiximio, con ceftriaxona, citro idealmente. Y se debe tratar, pues, digamos que a las parejas que sean en los últimos 90 días, preferiblemente. Eh, vamos a la sífilis. Esta sífilis es de, tiene un tiempo de incubación de 0 a 90 días. Es una enfermedad silenciosa que al diseminarse genera una reacción granulomatosa. Eh, se causa por el treponema pallidum, que es una bacteria de tipo espiroqueta, tiene tres etapas, que son la primaria, secundaria y terciaria, separadas cada una por una fase latente. Su transmisión es sexual y transplacentaria. La lesión primaria va a ser una lesión que está eh, digamos que confinada al apartado genital, puede haber una linfadenopatía regional y luego hay un periodo de incubación que va de dos semanas hasta seis semanas. Eh, las manifestaciones cutáneas ya son de la sífilis secundaria, hay linfadenopatías también generales, esas se dan generalmente 6 a 8 semanas después de la, de la desaparición del chancro, y las manifestaciones terciarias se dan muchos años después, comprometen el sistema nervioso central, la neurosífilis, los vasos sanguíneos como la ortitis sifilítica y el sistema muscular. Entonces el cuadro clínico de la sífilis, pues separado por sus etapas, entonces en la sífilis primaria tenemos la úlcera, es una úlcera única, generalmente de forma oval, es indurada, no duele, eh, se da en los genitales o en la región perianal, acompañada de adenopatías regionales bilaterales, tampoco, que, tampoco dolorosas y puede durar de 4 a 6 semanas y desaparecer sola. Posterior a eso, entonces viene la etapa latente y la sífilis secundaria que eh, se caracteriza por erupciones cutáneas, papuloescamosas en plantas y palmas, eh, un prurito y lesiones indoloras en caso de aparecer. Después hay otro periodo latente y se genera después la sífilis terciaria, en la cual pues hay lesiones granulomatosas en la piel, en el hígado, ya en huesos, neurosífilis, puede haber el tabes dorsal también y aneurismas. Eh, la fase latente pues claramente es asintomática y se puede detectar simple, solamente serológicamente, ya que clínicamente no va a haber ningún síntoma. La sífilis congénita eh, pues se puede dar en pacientes que sean asintomáticos o que hayan sido pérdidas como abortos o mortinatos, en los cuales pues, se encuentre encefalitis rash eh, se encuentre disfunción hepática osteitis de huesos largos deformación maxilo, maxilodental eh, queratitis eh, y sordera entonces el riesgo de sífilis congénita en una madre con infección temprana es muy alto, es del 75 al 95%, mientras que pacientes que ya tengan infecciones tardías o mayores de dos años es del 35% de transmisión a su feto. El tratamiento de las mujeres que son antes de las 16 semanas con diagnóstico confirmatorio pues va a ser para prevenir eh, el daño fetal y aquellas que se hagan, eh, es, a, aquellos tratamientos que sean antes del tercer trimestre pues ya va a tratar eh, como tal al feto. Eh, las manifestaciones de la sífilis congénita van a ser similares a las de la sífilis secundaria en adultos y suelen aparecer eh, antes de los dos años y las tardías eh, en los fetos van a aparecer posterior a los dos años y pueden ser pues la teratitis, y la sordera artropatías recurrentes y cómo vamos a digamos determinar o cómo sabemos cuáles son los estigmas de haber tenido una sífilis congénita principalmente los dientes de hodgkinson eh, lo, las tibias en y la nariz sencilla de montar el diagnóstico de la sífilis pues con una BDRL o prueba serológica eh, que nos indica pues si es reactiva o no reactiva en caso de ser reactiva se hace la confirmatoria con una FTA apps, eh, pues que se hace tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo si sospechamos neurosífilis y eh, pues obviamente igual eh, hacer es hacer diagnóstico o búsqueda de VIH eh, y viceversa el tratamiento de la sífilis se hace de acuerdo a la etapa que se presente. Si está en la etapa primaria, latente temprana o etapa secundaria, se sugiere hacer tratamiento con penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades, dosis única. Y si está en etapa terciaria o latente tardía, se hace con penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades, igual pero se pone una semanal por tres semanas. En caso de tener neurosífilis, ya se hace con penicilina cristalina a 18 a 24 millones de unidades al día intravenosos por 14 días. Generalmente, los pacientes cuando tienen un diagnóstico de sífilis, ya sea por BRL, o sea, pues, BRL y, y la confirmatoria que es FTA-APS, eh, no, digamos que no, no son muy claros en cuándo, uno no puede saber eh, cuándo se contagió, entonces se manejan la mayoría de gente para eh, cuestiones de medicamento como las netes tardíos, por eso se pone el esquema de 2.4 millones de unidades semanales por tres semanas para casi todos, a no ser de que el no llegue con un chancro ahí, que uno sepa que eso es reciente, pero de resto, pues por lo general se pone el esquema largo. En cuanto al herpes genital, pues se va a dar por herpes virus tipo 1, herpes virus tipo 2, principalmente. La sintomatología va a ser a nivel general, fiebre, malestar, mialgia, cefalea, asociado a los síntomas genitales, que es el dolor, el prurito, la aparición de eh, pues, las lesiones características del herpes, disuria y puede haber también secreción vaginal o uretral, o sea uretritis también. Eh, las lesiones van a ser a, a, a forma de vesículas, pústulas, úlceras, después se vuelven costras, etcétera. La uretra y el cervix pues, van a estar comprometidos en más del 80% de los casos, por eso digamos que es muy muy frecuente encontrar esas manifestaciones a nivel genital. La clasificación del herpes según su aparición clínica va a ser eh, herpes primario, herpes primario no, herpes inicial no primario, perdón, herpes recurrente y herpes subclínico. El herpes primario va a ser cuando se da la primoinfección, generalmente los pacientes tienen síntomas sistémicos como acabamos de, de mencionarlos y las lesiones que son en zona perianal o zona genital, eh, sobre todo hacia la línea media bilateral y acompañado pues, de cervicitis erosiva o uretritis dolorosa. Eh, estas lesiones pues, van a ser cambiantes como dije, primero salen como pápulas, después se vuelven vesículas, después se vuelven pústulas y después se vuelven costras. Eh, el herpes inicial no primario van a ser recidivas de esa primoinfección, se dan eh, lesiones en menor cantidad y duran alrededor de 14 días. El herpes recurrente ya va a ser un segundo episodio, va a ser más característico de infecciones por herpes virus tipo 2, eh, va a ser, pues van a ser, va a ser un, un segundo episodio más leve que la primoinfección o que el herpes primario. Eh, también pues van a ser eh, lesiones con sintomatología asociada y se da dentro del primer año posterior a la aparición de la primoinfección, por lo general son lesiones que duran entre 7 a 10 días. Y la otra presentación es una presentación subclínica, pues que es un paciente asintomático, eh, y puede darse ya sea posterior o puede manifestarse como la primoinfección, como la inicial no primaria o como la recurrencia. En cuanto a las lesiones del herpes, pues van a ser lesiones que se van a presentar en grupos, son, son pequeñas, miden alrededor de 2 a 5 milímetros, son muy dolorosas, a diferencia del chancro sifilítico, la linfadenopatía dolorosa puede ser eh, o puede aparecer, sobre todo es bilateral, va a ser linfadenopatía dura y dolorosa como acabo de decir y los episodios recurrentes pues van a ser más frecuentes por el herpes tipo 2 como acabo de decir cómo se diagnostica el herpes eh, genital pues en realidad se hace con detección de ADN viral por PCR algo así similar como al coronavirus como para tener en cuenta el tratamiento pues se hace con eh, antivirales como el aciclovir, palaciclovir y el famciclovir el aciclovir la dosis es de 400 miligramos vía oral cada 8 horas por cita 10 días en pacientes hospitalizados se puede dar e intravenoso y la dosis es de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas por 5 a 7 días. El balaciclovir es un gramo vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días. Es un poco más eh, generoso o más, eh, digamos que, amigable con la posología para el paciente. Eh, y como lo dije, pues puede ser balaciclovir o balaciclovir o fanciclovir. Del fanciclovir no tengo dosis, entonces ahí quedó.